0: Добрый вечер, 19 сентября, вторник, и с вами вновь «Колыбельная бедных». Главная тема и, безусловно, самая прям ужасная тема, это, конечно же, новая война. Новая война в Нагорном Карабахе, за Нагорный Карабах. Армяно-азербайджанская война, по-разному можно как бы это называть. Агрессия Азербайджана, опять же, ну то есть как бы, очевидно, агрессия Азербайджана. Мне очень не хочется об этом говорить. Честно вам скажу, потому что я как, я как раз не могу сказать, что я не разбираюсь в этом конфликте. Я наоборот попытался максимально разобраться в этом конфликте и разговаривал и с людьми, которые с армянской стороны понимают этот конфликт. В общем-то, я не знаю ни одного армянина, который не понимал бы этот конфликт со стороны Армении и, соответственно, азербайджанца, который собаку бы не съел на этом конфликте со стороны Азербайджана. То есть это как бы это настолько как бы, главная тема для обоих, для обоих народов, что ты буквально можешь... Вот это тот случай, когда действительно и разговор с таксистом, и разговор с дальнобойщиком тебе да, даст полный политический расклад, что в целом об этом... В среднем, точнее, об этом люди думают с обеих сторон. То есть здесь как бы, каждый эксперт, наверное, к сожалению, потому что такая высокая политизация и высокая как бы вовлеченность в войну — ну, как бы, это плохо. Особенно когда, особенно в те годы, когда этот конфликт, в общем-то, был почти на нуле, но люди все равно постоянно об этом думали. Да? Вот Сейчас в вот, качестве прикола расходятся мем, что американские мужчины постоянно думают о Римской империи. Так вот, в обеих этих странах люди постоянно думали, говорили о Нагорно-Карабахском конфликте все эти годы. То есть он, он был неотключаемой такой темой, и, естественно, вот, как, какие-то эмоции были вокруг этого весьма негативные с обеих сторон. Я сейчас не хочу назначать ни правых, ни виноватых в этом конфликте, хотя как бы в агрессии, понятно, виноват агрессор. Тут как бы здесь никакой дискуссии быть не может. Да, кто напра... кто, кто вот на этом битке напал, тот и не прав. Вот, как бы, это вот прям Сто процентов об этом я спорить не, не буду, не хочу, не принимается никакое там историческое оправдание, потому что Понятно, что дипломатически там тоже был тупик, но дипломатический тупик сейчас не, не означает дипломатического тупика навсегда. Нельзя решать такие вещи военным путем. Ладно, я уже начал как бы, высказывать свое, э, свое мнение, чего как раз я не хотел делать, потому что, конечно, но ну, это такая тема, просто про которую, которая травматична буквально для всех. Да? То есть, как бы и, ну, просто не хочется, да, не хочется поддерживать, не хочется поддерживать такой какой-то провоенный раж, ни в коем случае, ни, ни, ни при каких обстоятельствах. Вот, поэтому с Нагорным Карабаховым, извините, я на этом закончу и как бы вот сделаю как бы обратное от Смирнова. Если для Смирнова главная тема Нагорный Карабах, а менее важная тема с угрозами журналистам важных историй, то я, наверное, наоборот сделаю. И расскажу немножечко по-другому, как бы построю здесь. Не то, чтобы как бы, преследование журналистов важнее войны, но просто, как бы поймите меня, я уклоняюсь от того, чтобы разговаривать об этой войне. Потому что сейчас вот наговорю, а потом мне как бы, прилетит с обеих сторон, и справедливо при этом прилетит с обеих сторон, что, что вот самое как бы, неприятное, что как бы, бить, бить будет справедливо. Потому что, естественно, я накосячу и на с рекорбы. Хотя, в общем-то, старался в этом конфликте разобраться. В любом случае, если у вас есть время, возможность, и вы до сих пор не, этого не сделали, прочитайте книжку э, Тома девала «Черный сад». Она уже достаточно старая. Там есть несколько невероятных просто по своей красоте истории, например, с, по, с похоронами вора в законе с еще какими-то вот такими вот вещами, где, в общем-то, как бы вот, вот, что самое главное, эту книжку мне рекомендовали и армяне, и азербайджанцы. То есть в этом плане вот Томас Девал умудрился написать книжку, где, как бы, где обе адекватные, по крайней мере, страны согласны с тем, что эта книжка хороша, и она в полной мере раскрывает суть и причины конфликта. Вот, поэтому не буду ничего дальше говорить, посылаю вас к Томасу Девалу. у него, кстати, есть активный твиттер, тоже кину ссылку, читайте его, смотрите, как бы. и мы очень, кстати, надеемся пригласить его к нам в эфир, может быть, получится. Он вроде как, как говорит на русском, может быть, не знаю, хорошо, плохо, вот. заодно послушаем, насколько хорошо он сможет рассказать. Вот. Ну, в общем, не хотел говорить ничего, проговорил на пять минут. Теперь про безопасность в Европе. Давайте как бы не безопасность журналистов в Европе, безопасность в Европе вообще. Я уже немножечко кратко касался этой темы когда-то. Честно говоря, я уже не помню, что я тогда говорил. Я хотел рассказать об истории, которая касается а, всех, кто уехал в Евросоюз, и не только в Евросоюз, пожалуй, потому что это схема, точнее, не схема, это опасность а, ею, Ей, видимо, подвержены все страны, где есть большая русскоязычная диаспора, не диаспора, а диаспора это не назовешь, но как бы доля населения. То есть как бы, если есть несколько тысяч русскоязычных, эта опасность присутствует. И эта опасность, в первую очередь, не преследование там, журналистов или ФСБшник какие-то, это обычное мошенничество. А, я не буду сейчас увязывать э, преследование журналисток э, с вот этим мошенничеством, хотя для меня связь, вероятная связь очевидна. Я потом к этому вернусь. А, дело в том, что где-то в 2020 году, может быть чуть раньше, может чуть позже, до Чехии докатилась такая тема, которая была к тому времени очень активна в России уже. Это а, звонки от службы безопасности Сбербанка. А, ну, разумеется, ну в Чехии, кстати, был Сбербанк, но факт в том, что сначала, причем начали звонить прям массово, обзвание всех, кто говорит на русском языке, независимо от того, как бы, украинцы, молдаване, русские, били не по паспорту, а били буквально по постсоветскому пространству, подразумевая, что люди выходцы из Савка знают русский. Вот. А, говорили на русском всегда и представлялись, сначала представлялись службы безопасности какого-либо банка, а, причем первая итерация этого была очень такая, как сказать, ленивая, да? то есть в Чехии есть самый популярный банк, условно говоря, местный сбер чешскоспоржитовна, если я правильно произношу. Вот. И, соответственно, вот пришел человек с доверенностью на ваше имя. Эт, вот эта схема, кстати, не, меня, не менялась с тех пор, она такая и остается. И вот как бы что-то пытается от вашего имени какие-то действия совершить. Надо как бы, соответственно, предпринять какие-то действия, чтобы спасти ваши деньги. Ну, знакомая схема, да. Сначала звонили от службы безопасности банка, но, видимо, не очень зашло с этим. И после этого начали звонить от лица МВД, ЧР, МВД Чешской Республики, также на русском. Здесь сразу же, как бы, сразу же очевидно, сразу понятно, что ни один чешский чиновник не будет звонить тебе и сразу начинать разговор на русском. Все-таки здесь вот как бы правило того, что официальный язык чешский. Оно, как бы, оно абсолютно святое. Даже если человек знает русский, он как бы, при официальном звонке он все равно начнет с тобой на чешском говорить. По крайней мере, поздороваться. Вот. То есть на этом как бы, эти мошенники сразу прокалывались, но они делали такой ну, уверенный, серьезный тон вот это вот все. Почему я все это рассказываю? Какое-то отношение к безопасности. Дело в том, что вот на первой итерации это был действительно такой заход просто на то, что ты знаешь русский язык, каким-то каким образом произошла утечка. А потом утечка случилась гораздо более серьезно. Люди, которые звонили, они знали, в каком, тво, в каком банке твой счет. И вот тут вот действительно начал, я начал напрягаться, потому что, потому что для меня было очевидно, что потек именно мой банк. Опять же, я сейчас не буду говорить, в каком банке у меня счет, тем более, что они вот-вот мне его сейчас закроют, скорее всего. Вот. Ну, тут отдельная история, что вот люди с русскими паспортами стараются позакрывать счета, вот. и у меня уже там, второе или третье письмо, или четвертое уже письмо о том, что вот как бы мы хотим закрыть ваш счет. Но это не важно. И вот как бы эти прозвоны они продолжались ну, там, с периодичностью... 2 две-три недели, в два 3 месяца. Вот сейчас некоторые затишье. А, о чем это говорит? Это говорит для меня. Я здесь как бы могу ошибаться. Сначала мы разговаривали об этом с таким Марком Крутовым. Вы, наверное, его знаете по расследованиям на «Радио Свободы». Это один из самых крутых, крутых расследователей вообще. И, безусловно, самый крутой расследователь на «Радио Свобода. И вот у него была версия, что утекли данные, точнее не утекли, а просто были проданы, может быть, сознательно выданы сотрудниками посольства эти данные тех, кто, например, приходил голосовать. Мы там ходили голосовать против обнуления, там, например, или там еще какие-то выборы были. И вот как бы, оставляли телефоны, и, соответственно, эти телефоны были проданы. Такая была версия у Марка, и, наверное, она была более или менее... Валидный, потому что э, так, действительно, вот, как я говорил в первой итерации, мошенники еще не знали, в каком банке у тебя заведен счет. Но эта версия постепенно разрушалась, потому что сначала мошенники узнали, в каком банке у тебя заведен счет. Это, это прям очень важно, потому что у меня, чтобы вы понимали, у меня не в самом популярном банке счет. Если бы это был действительно а, Ческа или ЧСОБ, они могли бы угадать, потому что это вот два самых популярных банка, как в Москве, типа, как в России, типа Сбер и Альфа. А у меня, в общем-то, там банк из, из десятки, условно говоря. Такое, как бы, такое на кубики не выкинешь, что называется. Причем они упорно звонят мне и говорят с одной и той же схемой, да, что э, пан Павел Новок, это типа Иван, э, д, 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 самая, Иван Иванов, Павел Новок пришел вот с доверенностью на ваше имя. Э, соответственно, скорее всего, утекли, бан, э, у, у, утекли данные точно из моего банка э, и еще из нескольких банков. Возможно, они утекли еще откуда-то, где эти банки, как бы, где, куда эти банки общую информацию сливают. А, и утекли, а, 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 утекли данные, насколько я понимаю, конкретно клиентов там, с российскими, с украинскими паспортами. То есть это важно, что кто-то купил коррупционным образом, видимо, купил такие базы и, соответственно, начал их таким образом монетизировать. А, не знаю, вот честно, не следил за тем, чем занималась в этом плане чешская полиция, потому что чешская полиция должна этим заниматься, по идее, всерьез, потому что это массовое мошенничество. В Евросоюзе, если что, прям достаточно жесткие законы вы знаете, наверное. Может быть, слышали про так называемый GDPR, вот это вот все, как бы типа охрана персональных данных, все остальное. Пришла абсолютно российская практика вот этих вот массовых утечек. Нигде столько утечек нет, как в России, и вот эту практику сюда привезли, импортировали и вполне конкретно применяют. И, насколько я понимаю, Чехия здесь не уникальна. Такое же происходит во многих еще странах, там, Центральной и Восточной Европы, где много, соответственно, выходцев из стран, постсоветских стран, не только здесь Россия, Украина, понятно, Молдова, Казахстан и так далее, и так далее, и так далее. Мошенники звонят всем. Что здесь важно? Если эти базы есть... А, еще последний аргумент по поводу того, что это, скорее всего, банки, а не посольства. Дочке исполнилось 18, а да, через некоторое время пошла, то есть относительно недавно пошла и завела счет в одном из банков. И практически там через месяц, может быть, раньше, позже, Uh, плюс-минус вот как бы тоже позвонили с тем же заходом, с тем же сценарием, тоже из МВД Чешской Республики, тоже как бы с таким тревожным голосом, что вот как бы у вас пытаются, Павел Новык пытается украсть ваши деньги. Uh, то есть эта утечка продолжается. Это относительно недавняя история. То есть каким-то образом постоянно мошенники получают свежие данные о, о, о новых клиентах тех или иных банков, да, то есть, как бы, опять же, у, у дочки не, не, не самый популярный банк. Вот, так что, как бы это, это утечка, это, как бы, это утечка, которая прямо сейчас существует, скорее всего. Что здесь важно понимать? Дело в том, что, опять же, поскольку вот эта вот история произошла в Чехии, я вот предполагаю, как вектор атаки, то есть я не 100% уверен, что и произошло именно так, но это может быть, это вполне себе как бы вполне себе возможный вектор атаки. Дело в том, что банк должен знать ваш адрес, потому что И этот адрес должен быть настоящим, потому что здесь очень много общения происходит через вот физическую почту. Ну, например, здесь карточки присылают на почту. Вот серьезно, как бы не надо идти в отделение, те просто вот в этот, в... в схранку, как это здесь называется, просто как бы кидаю карточку в конверте. И вообще много вот такого вот, мне достаточно серьезные документы, и <смех> я очень сильно удивлялся этому первое время, приходили именно в почтовый ящик. Здесь так принято. Поэтому, если ты хочешь, чтобы с тобой нормально органы общались, ты оставляешь свой реальный адрес. Опять же, здесь есть как бы, некоторый прогресс, появилось что-то вроде, опять же, это чешская, как бы чешские нюансы появилось, что-то вроде госуслуг называют, госпочта называется, дата восхранка, через которую ты можешь общаться опять же официально. Но если тебе нужно получить что-то физическое, тебе нужно все равно оставить именно физический адрес свой. И банку ты, скорее всего, оставляешь свой физический адрес. И если а, данные утекают, если данные из банков утекают, то утекают не только телефоны. Утекают и физические адреса, соответственно, могли теории а, мошенники узнать таким образом адреса журналисток важных историй? Конечно. Могут ли таким образом узнать физические адреса и остальных людей, кто приехал из России и умудрился все-таки здесь открыть банковские счета? Допуская. То есть как бы это, как бы, это серьезный вектор, а, как от этого можно защититься. Ну, вообще говоря, сложновато. Очень сложно. Потому что как бы без банковского счета жить ну, 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 ну невозможно. Особенно без местного банковского счета. Ты можешь завести себе в каком-нибудь э -э, стартап-банке типа Пейсеры а, или Революта, you name it какой-нибудь счет, но чтобы оплачивать именно какие-то местные вещи, тебе все равно счет понадобится. То есть, как бы без, без местного счета, ну, жить проблематично. Это рано или поздно все равно отдашь свои персональные данные куда-то. Если в России мы боялись утечек и слежки через эти утечки, то, соответственно, и в Евросоюзе, и, по крайней, по крайней мере, в странах, где большая русскоязычная диаспора, мы должны понимать, что эта угроза существует. То есть, эта угроза не слежки, это угроза именно массовой утечки данных, и, соответственно, эти утечки, эти утечки могут располагать как мошенники, так и вполне себе вот недоброжеватели спецслужб. То есть это, в принципе, такая вот, я немножечко здесь звучу, может быть, параноика, но это вполне себе вероятный вектор атаки. Другое дело, что это не единственный вероятный вектор атаки. Возможно, что за журналистками важных историй просто как бы, тупо следили. Это может быть. Это вполне может быть, да, то есть, как бы, опять же, кто не знает. Российское посольство здесь, ну, здесь, в Праге, буквально содержало несколько десятков крепких мужчин, они же заводостановцы, они же ночные волки, которым просто давали бабло за участие в каких-то там акциях посольства, ну, как бы в этих вот выездах ночных этих вульф. Там какие-то памятники, они убирали цветы, возлагали. Ну все это на картинку, естественно. Сейчас я их ни слуха, ни духа после того как посольство разогнали. Ну как бы люди-то остались, деньги они возьмут. То есть как бы здесь как бы дураков, которые за небольшие деньги там согласно будут условно говоря посидеть там э, в кабаках где-то на виноградах, где обычно журналисты селятся российские и поискать знакомые лица там по фотографиях, ну, таких вот дураков тоже можно найти, как бы. И не только в Чехии, я думаю, там, как бы. И в Израиле, например, скорее всего, такое, такое может быть. И в, понятно, в странах Балтии таких дурачков можно найти порядочное количество. То есть такой вектор атаки тоже может быть, вообще, как бы, без проблем. Но скорее, как бы... Мне кажется, что проще было бы работать через утечки, поэтому как бы, я предполагаю, что вот простая, самая простая версия, она же и самая верная. Вот. А что дальше делать с этим знанием? То есть как, как, как жить? Как жить, зная, что ты не в безопасности? Да как и раньше. Ну, то есть быть чуть осторожнее, не вестись на тупые, на тупые эти самые, на тупые разводки. Как бы не не дружить с первым встречным, как бы, когда-то очень сильно пьяный. Ну, то есть, то есть, ну там, ну, очевидные какие-то меры безопасности. Вот. Я не думаю, что. Ну, то есть, опять же, всегда может быть и там, и угроза отравления, и угроза нападения, что угодно. Да? И здесь, как бы, здесь правоохранительные органы, ну, скажем так, ну, опять же, мне кажется но ну, не привыкли а, иметь дело с каким-то вот действительно, как сказать, с тщательно спланированным злодейством, вот так скажем. Да? То есть они, про, как и любые правоохранительные органы, мне кажется, да, и поэтому для них будет затруднительно, если что, разобраться с такими кейсами. Но, опять же, как мы знаем, находили. И вот как бы из спецслужбистов в Европе разоблачали, и российских, и еще какие-то такие вещи находили. Вот. Хотя, конечно, для многих это было как бы скорее посмертным утешение. Вот. То есть я, вот увидев эту новость, я не то что стал сильно напрягаться, стал напрягаться больше. Но такие как бы угрозы, угрозы как бы безопасных мест в профессии, по крайней мере, нет безопасных мест для вообще как бы для если человек занимает какую-то активную позицию ну если ты занимаешь какую-то активную позицию и против авторитарного режима тебе иногда надо думать о своей безопасности вот это наверное, аксиома. это не значит что если что-то с тобой случится ты будешь сам виноват безусловно нет но ты можешь подумать о том как себя более-менее обезопасить то же самое и в России если как бы всегда нужно немножечко вот так остановиться и подумать о том, как сделать свою жизнь чуть более безопасной с точки зрения призыва, с точки зрения правоохранительных органов, с точки зрения кто о тебе что знает и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как, менять пароли регулярно, да, не делать простых паролей, а, не ходить с разблокированным телефоном, вот, не заниматься идиотскими криминальными активностями чтобы тебя не взяли на идиотской криминальной активности. Я здесь не буду заниматься наркофобией, я назову это идиотской околокриминальной активностью. Вот, ну то есть вот все вот такие вот простые вещи. Так что, как бы, будьте бдительны, но это не значит, что нужно каждый день просто сидеть и бояться, и ждать удара из угла. Это так можно просто испортить себе всю жизнь. На этом все. До завтра. Я надеюсь, завтра будет какая-нибудь тема, на которую я буду рассуждать а, менее узко, с одной стороны, и не бояться поссориться со всем миром. На этом все. До свидания. Спокойной ночи.